0: Aidez les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions pour vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus fous. Alors installez-vous bien et bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de te retrouver comme à mon habitude Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet quand même assez complexe, mais que je trouve hyper intéressant, la valeur de ton temps. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question, combien vaut une heure de ma vie par exemple Bah, C'est à cette question que j'ai décidé de m'attaquer dans cet épisode de podcast et avant d'aborder le sujet en profondeur. Comme d'habitude, j'aime bien prendre le temps de te pr présenter un peu l'intérêt que ça peut avoir pour toi de creuser le sujet. Premièrement, le fait d'estimer approxi approximativement euh, la valeur de ton temps en euros, parce que je parle bien d'argent, oui, bah, ça peut t'aider, par exemple, à prendre conscience de euh, la valeur du temps que tu passes et peut-être t'encourager à être moins distrait, à moins allouer ton temps sur des choses qui n'en valent pas la peine parce que justement, ton temps a une certaine valeur. Donc ça, c'est euh, la première motivation. La deuxième, c'est que si tu es entrepreneur, tu peux peut-être euh, envisager, par rapport à ce calcul-là, d'augmenter euh, tes tarifs parce que tu vas peut-être te rendre compte que par rapport à tes compétences ou ce que tu souhaites euh, vivre, bah, il te faut augmenter tes prix. Euh, si tu es salarié, ben, du coup, peut-être augmenter ton salaire de façon globale et demander une, une augmentation. Puis troisièmement, euh, ça peut également t'aider à prioriser et surtout euh, déléguer certaines choses dans ton entreprise parce que tu vas te rendre compte que euh, ton taux horaire, alors il est théorique parce qu'il va se baser sur ta vie entière, mais si... Euh, ton taux horaire il est élevé et que tu te rends compte que pour certaines tâches, c'est abusé d'être payé euh, à ce prix-là, je te parle encore une fois en théorie, bah, du coup c'est peut-être l'occasion pour toi d'avoir une réflexion sur euh, ce que tu vas déléguer ou non dans ton entreprise. Donc pour ces trois raisons, je trouve que c'est pertinent d'aborder le sujet. Mais attention, il y a une chute, parce qu'à la fin de cet épisode, je te partage ma vision des choses qui va complètement à l'encontre de tout ça. Alors, installe-toi bien, surtout qu'en préparant cet épisode de podcast, je dois t'avouer que je me suis laissée happée par tout un tas de recherches sur des questions que je t'avoue que je ne m'étais pas posée à la base, comme par exemple, à partir de quand avons-nous commencé à parler du temps comme nous le faisons aujourd'hui, avec des heures, les minutes et les secondes Alors, au menu... Une partie un peu historique pour faire le point sur l'évolution de la notion du temps à travers l'histoire et les cultures. Puis, dans la seconde partie du podcast, je vais m'attaquer au sujet principal en te partageant des méthodes concrètes pour calculer la valeur de ton temps. Alors, c'est parti. Premièrement, le temps à travers l'histoire et les cultures. On commence notre voyage. Tout d'abord, l'ère agraire. Donc, si euh, le terme agraire ne te parle pas, c'est tout simplement les sociétés agraires, qui se basaient à l'époque sur tout ce qui était agriculture. Une société agraire, ou société agricole si tu veux, est une société dont l'économie à l'époque était basée sur la production et le maintien des cultures des terres agricoles. Ensuite, euh, du coup, pendant cette période-là, la gestion du temps n'était pas la même qu'aujourd'hui, et tu t'en doutes. Et je trouvais ça intéressant de l'analyser, parce qu'à l'époque... Le temps, il était rythmé par le travail des champs, euh, les récoltes. Il n'était pas question du tout de minutes, de secondes, mais plutôt de moments de la journée, de périodes de l'année, etc., etc. À l'époque, on regardait les étoiles pour savoir où on était sur la, le jour. de. de, 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 de... On ne parlait pas de semaines, on ne parlait pas d'années. Donc tout ça était abstrait. Et le temps, finalement, et la notion de, même de temps dans la journée, était rythmée par la météo, le soleil qui se lève, par des moments de, de la journée. On ne se donnait pas rendez-vous à telle ou telle heure. Et ça, je trouve ça fascinant parce qu'aujourd'hui, l'heure fait partie de notre quotidien, mais c'est bien de se dire qu'en fait, ça n'a pas toujours existé. Donc, euh, je trouvais ça intéressant. Ensuite, il y a eu effectivement la révolution industrielle, euh, environ vers 1760, avec l'avènement de l'industrie, le temps a commencé à être découpé de façon plus précise du coup, les horloges et les montres sont devenues plus communes, et c'est aussi du coup l'apparition de la ponctualité, parce que oui, du coup ça veut dire qu'avant, pendant euh, l'époque agricole, on s'en fichait de la, la, la ponctualité puisque les horloges n'existaient pas. Donc petit aparté d'ailleurs, lors de la révolution industrielle, bah, je trouvais intéressant de comprendre en fait d'où et comment est apparue euh, la notion d'heure Donc déjà ce sont les babyloniens qui ont eu l'idée de diviser au départ la journée en deux périodes. En gros la nuit et le jour. Donc ça c'était le début et puis bien sûr ça a été suivi, euh, ça a été suivi par les autres, euh, les autres civilisations après. Mais au départ voilà, les babyloniens ont commencé à diviser leur journée en deux périodes, le jour et la nuit. Donc deux périodes de 12 heures. À cette époque, on ne parle toujours pas de, de montres ni d'horloges, ce sont des cadrans solaires qui sont gérés avec le soleil et l'ombre, donc vraiment pas précis. Mais du coup, lors de la révolution industrielle, on a l'apparition du coup euh, des premières horloges et l'heure commence à se préciser. On détermine ensuite les minutes. Euh, à la fin du XVIIe siècle, il y a l'apparition de l'horloge à pendule qui a été euh, créée par un Hollandais, du coup j'ai découvert ça, qui s'appelle Christian Huygens, je ne sais pas comment on le dit, mais peut-être que pour ta culture générale ça t'intéresse. Et grâce à cette invention, on a pu gagner en exactitude au niveau des heures. Donc, euh, ça c'est l'horloge du coup à pendule, mais ensuite on a eu la naissance de l'horloge mécanique. Qui a marqué du coup une rupture radicale de la conception d'heure qui s'est complètement généralisée. Donc sa durée ne dépend même plus des cycles du soleil, mais l'heure, une heure, demeure une heure et ça ne changera plus. Et ça, c'est une grosse révolution. Donc une heure, c'est 60 minutes et c'est donc la naissance des minutes. Et puis après, plus tard, sont nées les secondes au 19e siècle. Mais voilà, c'est ce qui a donné naissance du coup à la gestion du temps qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est-à-dire une heure égale 60 minutes, et 60 minutes se compose de... Euh, chacune euh, Chaque minute pardon se compose de 60 secondes. Donc voilà, c'était intéressant de découvrir ça, et puis c'est aussi lors de la révolution industrielle que naît cette notion justement du « time is money ». Donc le temps c'est de l'argent, puisque bien sûr à cette époque on commence à parler de productivité, on n'est plus sur de la récolte, on n'est plus sur de la culture, de l'agriculture, on est sur de l'industrialisation et donc on commence à parler de productivité, d'efficacité. Le temps est plus précis, il est rattaché à l'argent et donc là, il y a un grand changement d'état d'esprit pour tout le monde. Et puis, notre époque actuelle, que j'appelle à peu près l'ère numérique, oui, c'est la période qu'on vit aujourd'hui. Où là notre perception du temps elle a encore évolué puisqu'on a encore les heures on a encore les secondes et les minutes mais on vit dans un monde où tout est instantané et où tous pourtant du coup le temps semble manquer c'est à dire qu'aujourd'hui on n'a jamais été aussi vite pour commander euh, pour avoir un objet on peut l'avoir rapidement en passant une commande on peut s'appeler rapidement bref tout est rapide aujourd'hui et pourtant on a l'impression de manquer énormément de temps à tel point que aujourd'hui en anglais on parle du concept de time poverty en gros de pauvreté temporelle qui désigne finalement cette sensation de manquer constamment de temps euh, aujourd'hui. Et je trouve ça fou parce que du coup je vais faire une analyse de l'évolution de la perception du temps sur ces trois périodes parce que déjà je trouve que c'est incroyable de se rendre compte que notre quotidien euh, n'est vraiment plus euh, ce qu'il était auparavant. Alors oui on l'a tous en tête dans notre subconscient mais le fait de vraiment de se dire que ouais écoute aujourd'hui il faut que tu te rendes compte qu'avant la gestion du temps n'était vraiment pas la même, que certaines personnes n'avaient pas de montre euh, et qu'avant bah voilà, c'était pas du tout pareil. Donc je trouve ça incroyable de se rappeler ça. Ça peut nous aider à nous questionner sur notre façon de fonctionner aujourd'hui puisque voilà, c'était pas c'était différent. L'air agraire finalement, c'était très naturel. Le temps était moins une ressource à maximiser, mais plutôt une réalité qu'il fallait tout simplement vivre. C'était juste le temps, en fait, c'était quelque chose à vivre. Et c'est une perception du temps qui peut nous sembler étrange aujourd'hui, mais qui avait l'avantage d'ancrer, je pense, les personnes qui, en, qui vivaient à cette époque, dans le monde et dans le cycle naturel des choses. Lors de la révolution industrielle, la perception du temps donc a pris un virage, et donc le temps est devenu un bien un peu plus précieux mais surtout une ressource à optimiser à tout prix pour être productif, pour avoir une productivité maximale et donc être rentable cette ère bien sûr a apporté des avantages indéniables en termes d'efficacité et de progrès mais elle a eu du coup des conséquences également sur notre rapport au temps qui fait que aujourd'hui ben, par exemple il est souvent ressenti comme étant une pression euh, à la rentabilité, et voilà, ça a donné lieu du coup à tout, au concept de burn-out, etc. Parce que je ne sais pas si à l'ère agraire, il y avait cette notion de burn-out et de, et de rentabilité, peut-être pas. Mais, mais voilà, c'est génial la révolution industrielle, puisqu'il y a eu beaucoup de... de, de... Voilà, on va pas s'en plaindre, mais il y a eu quand même cet effet-là sur notre rapport au temps, et puis l'ère numérique voilà que nous vivons actuellement où c'est un peu la course je dis un peu pour modérer mes propos mais en réalité c'est la course pour la plupart des personnes le manque de temps se fait ressentir sans que rien n'ait finalement vraiment changé en tant que tel parce que le temps en lui-même c'est le même temps qu'on avait à l'époque à l'ère agraire mais notre quotidien a bien changé parce qu'aujourd'hui on a des outils numériques etc alors ma petite réflexion sur tout ça c'est qu'en fin de compte notre relation avec le temps est une question d'équilibre si la maximisation du temps qui a été apportée par l'ère industrielle a quelques effets nocifs, elle est plutôt pas mal pour pouvoir euh, gérer son temps de manière harmonieuse, en fait, dans les différents pays. Donc ça, ça a ses avantages et on ne va pas s'en plaindre, en fait. On ne va pas se plaindre de savoir que dans une journée, on a 24 heures, etc. C'est plutôt une évolution positive. Mais là où on peut être équilibré, et ça va être peut-être notre défi à l'ère numérique, c'est de justement pouvoir retrouver un peu de cette sagesse qu'on avait auparavant, lors de l'ère agricole, où le temps était respecté comme plutôt une réalité naturelle, plutôt qu'une simple ressource à exploiter à tout prix pour la rendre rentable. Et je pense que cette euh, vision de la gestion du temps aujourd'hui qui serait plus équilibrée, ben, elle est intéressante pour nous ramener à une, pro une vision de la productivité qui serait plus saine et moins toxique. Je te laisse méditer sur cette partie-là, sur tout ça. Tu me diras si ça t'a intéressé de, de découvrir tout ça, mais, mais voilà, n'hésite pas à me partager ton avis là-dessus euh, quand tu auras fini d'écouter l'épisode de podcast. Mais trêve de théorie, passons maintenant au sujet du jour qui est finalement comment estimer la valeur de ce temps à notre ère numérique. Premièrement, tu as la méthode facile que je pense qu'on a tous déjà peut-être fait, c'est que, bah alors, au moins à l'échelle du travail, c'est qu'on va euh, calculer son enfin, on va prendre son salaire annuel, et puis on va le diviser par le nombre de temps qu'on qu passe au travail, et puis ça va nous donner une sorte de taux horaire. Mais évidemment, cette méthode elle a ses limites, parce que euh, tu te doutes bien que elle ne prend pas en compte l'aspect de ta vie. Et moi, je. tous les aspects de ta vie. Et moi, ce que je veux t'amener à estimer aujourd'hui, c'est pas juste la valeur de ton temps de travail. C'est la valeur de ton temps de manière générale. Combien d'euros tu pourrais mettre sur ton temps Et pour ça, je te partage tout simplement la méthode de Fabien Olicard. Donc cette méthode, elle est pas du tout de moi. C'est une méthode que j'ai découverte dans son épisode de podcast. Fabien Olicard est un entrepreneur vraiment. C'est quelqu'un dont j'admire le travail, il est mentaliste, il a fait un ouvrage également autour de la gestion du temps. Je te mettrai le lien des ressources dans les notes de l'épisode du podcast. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de te partager sa méthode parce que moi je sais que c'est une question que je m'étais déjà posée. Alors je trouvais, je trouvais ça sympa que quelqu'un se soit amusé à inventer une formule pour essayer d'estimer voilà, le coût de, de, de son temps. Alors... Si tu as envie de faire avec moi cet exercice, je t'invite à mettre l'épisode de podcast sur pause, de prendre une feuille de papier et une calculatrice, et c'est parti On va calculer ensemble quatre montants qui vont te permettre de trouver à la fin de cet épisode de podcast ton taux horaire, mais ton taux horaire de vie, quoi, la valeur de ton temps sur ta vie entière, que ce soit sur le pro ou le perso. Alors c'est parti le premier montant qu'on va calculer, c'est le montant A, qu'on va appeler la carte cadeau. Pour estimer le, la valeur de ce montant, tu vas te poser la question suivante. Si on te propose de gagner une carte cadeau que tu pourras utiliser dans n'importe quel domaine, ce que tu veux, mais pour obtenir cette carte cadeau, tu dois rester une heure sans rien faire. C'est-à-dire une heure vraiment sans ne rien faire, sans toucher à ton téléphone, sans jouer, sans... tu dois absolument rien faire. Combien devra, de, de, devra valoir ces quatre cadeaux pour que tu acceptes de ne rien faire pendant une heure avant de l'avoir Hop, tu définis ton montant. Alors, est-ce que c'est 20 euros, 30 euros Voilà, estime ce montant-là. Deuxième montant, montant B, qui va être la tâche facile. Pour estimer ce montant B, tu vas te demander tout simplement combien serais-tu prêt ou prête à payer quelqu'un pour exécuter une tâche vraiment facile qui est répétitive et pour laquelle tu n'as pas du tout de valeur ajoutée. Tu vois, combien tu serais prête à payer quelqu'un pour qu'elle soit réalisée en fait par une autre personne que toi Est-ce que c'est 15 euros, 20 euros, 30 euros, 70 euros Définis ton montant. Et là, tu auras ton montant B. Ensuite, le montant C, c'est le montant qui représente tes véritables revenus. Donc, on va parler de revenus mensuels pour ce calcul, mais attention, pour cette valeur-là, il va te falloir estimer vraiment euh, un, un montant précis qui sera recalculé parce que ce n'est pas ton simple revenu qu'on va prendre, mais on va également inclure ton temps de travail et ton temps de transport. Alors, pour ça, tu vas noter premièrement, euh, ton revenu mensuel, si jamais tu as un revenu qui n'est euh, pas, tu sais, qui, qui varie énormément, n'hésite pas à reprendre euh, ton chiffre d'affaires annuel ou ton salaire annuel de l'année dernière et euh, de le diviser par 12 pour obtenir une somme mensuelle. On va parler de net, bien sûr de net, donc ce qui va dans ta poche vraiment, et avec euh, ce, euh, cette somme-là, tu vas faire un petit calcul. Tu vas mettre ton revenu mensuel que tu vas diviser ensuite par ton temps de travail mensuel donc en heure et ton temps de transport en heure. Si tu prends une heure euh, voilà, par jour, ben, tu vas le multiplier euh, pour aller au travail. Par exemple, une heure par jour, ben, tu vas le multiplier par le nombre de jours où tu travailles. Tu vois. Si, tu ne, si tu travailles de chez toi et que tu n'as pas de temps de transport, ben, du coup, euh, tu additionnes euh, zéro. Tu vois ce que je veux dire Et tu vas donc avoir euh, ton montant C en faisant le calcul suivant. Ton revenu mensuel net divisé par la somme de ton temps de travail plus ton temps de transport en heures. Voilà. Ensuite, pour obtenir ton montant D, tu vas tout simplement imaginer ta satisfaction, c'est ton seuil de satisfaction. Là, c'est le montant minimum que tu souhaiterais gagner par heure de travail pour être vraiment satisfait. Donc ici c'est très facile. C'est vraiment. Euh, alors bien sûr, tu ne vas pas mettre un truc mirobolant non plus, tu vois, tu vas pas te mettre euh, un, un truc inaccessible, mais vraiment aujourd'hui à combien tu souhaiterais être payé en termes horaires euh, le minimum voilà, syndical qui te, qui, te, qui te rendrait satisfait ou satisfaite Combien tu estimes Est-ce que c'est 40 euros Est-ce que c'est 30 euros Voilà. Bah, ce montant-là, tu vas le mettre, tu vas le nommer. Ce sera ton montant D. Donc, à ce stade, tu as 4 montants. Et pour estimer la valeur du coût de ton temps estimé, bah tu vas faire tout simplement le montant A plus le montant B plus le montant C plus le montant D que tu vas diviser par 4. Et tu vas avoir la fameuse valeur de ton temps en euros par heure. Du coup, voilà, euh, normalement, si tu as fait cet exercice en même temps que moi, tu obtiens un montant, voilà, voilà, euh, Généralement, moins de 100 euros. Enfin, ça dépend de, de ta réalité. Mais tu, reçois, tu, tu obtiens un montant qui représenterait un peu euh, la valeur de ton temps, c'est-à-dire qu'une heure dans ta vie, bah, ça, vaudrait, euh, ça vaudrait tant. Si je te mets un exemple, par, euh, si je, je fais l'exercice moi, le montant A, je mettrai 60 euros pour la carte cadeau, le montant B, délégation, 15 euros, le montant C, revenu, euh, je, je fais un calcul et je, ça me permet d'obtenir 40 euros. N'oubliez pas pour le calcul du montant C qu'on reste sur du mensuel, que ce soit pour l'horaire, euh, pour les horaires de temps de transport, etc. Satisfaction, je mettrai 70 euros. Et on est à... Un montant du coup de 46 euros euh, par heure. Je trouve que c'est assez élevé, euh, j'ai regardé quelques exemples sur le web, c'est assez élevé mais voilà ça te donne, ça te donne un ordre d'idée. Et maintenant euh, Fabien Lucas propose également une façon d'analyser ses résultats. Alors autant je trouve que ce calcul il est un peu... Euh, voilà. C est, c est... Je pense que c'est pour avoir une ordre d'idée, c'est sympa de le faire, mais bon, est-ce qu'il faut le prendre au mot Je ne pense pas parce que les contextes sont tellement différents. Il y a des personnes qui n'ont pas de revenus. Enfin, voilà, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui, qui ne s'adapte pas à toutes les situations. Mais ça permet quand même, je trouve, voilà, l'analyse, je la trouve pertinente. Et c'est de ça qu'on va parler, du coup, comment analyser ton résultat. Pour ça, tu as différents niveaux d'analyse et on va commencer par la première qui est notamment en rapport avec le montant A. Si ta valeur finale est supérieure au montant A, donc la carte cadeau pour laquelle tu as estimé euh, un montant pour lequel tu serais prête à rester euh, une heure sans rien faire, si ta valeur finale elle est supérieure à ce montant-là, ça veut dire que peut-être que tu prends généralement au quotidien des décisions qui sont trop émotionnelles. Donc, que tu, tu n'es pas assez rationnel, parce que ça voudrait dire que tu serais prête à attendre, prêt ou prête à attendre une heure euh, sans rien faire, pour quelque chose qui, au final, euh, a moins de valeur que la valeur réelle de ton temps. Donc, c'est une analyse intéressante, ça pourrait te questionner sur euh, comment tu prends des décisions et comment tu investis ton temps. Ensuite, si ta valeur, cette valeur-là, euh, elle est inférieure à la carte cadeau, alors c'est plutôt bon signe, ça veut dire que tu arrives à euh, bien arbitrer euh, tes, tes décisions, mais quand même attention au réalisme. Ensuite, le deuxième niveau d'analyse, c'est au niveau de la délégation. Si euh, ta valeur finale, elle est supérieure à, au montant en fait, de la tâche facile, bah, ça, peut être, ça veut dire que c'est peut-être le moment de commencer à déléguer. Tu vois, parce que ça signifie que par rapport à ton montant final, aujourd'hui tu peux euh, déléguer certaines choses pour te dégager du temps. Si la valeur elle est inférieure, bah, ça veut dire que euh, tu es ok, ce n'est pas le moment de déléguer. Autre niveau d'analyse, c'est que si ta valeur finale elle est supérieure au montant de tes revenus, ça veut dire que c'est parfait, c'est aligné, tu es payé à ta juste valeur et, et c'est plutôt bon, tu vois. Si maintenant ta valeur, elle est inférieure au montant de tes revenus, il faudra peut-être faire attention à réaligner les choses et redresser parce que tu vis peut-être de la frustration. Et pour terminer, vu que le, le, le niveau de satisfaction, bah voilà, ça c'était un peu ton rêve, bah tu peux très bien comparer... Hein mais il euh, n'y a pas forcément une analyse à faire à ce niveau. En tout cas, Fabien, Olicard n'en propose pas. Et donc voilà comment, euh, par rapport à la valeur de ton temps que tu as estimé avec différents euh, leviers, différents aspects, bah, te permet de, finalement d'avoir une analyse globale de euh, la valeur de ton temps et surtout bah, comment tu peux réajuster en fonction de ce calcul-là. Donc comme je te le disais, je trouve que ce calcul il est vraiment trop subjectif et vraiment c'est pas quelque chose que je je t'encourage à prendre au mot, Mais, 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 il donne quand même un ordre d'idée et il peut t'aider à arbitrer. Par exemple, si tu te dis que tu vas te lancer dans une tâche et que typiquement, cette tâche, elle vaut euh, le montant que tu as obtenu, par exemple, moi 46 euros de l'heure. Bah, typiquement, c'est une réflexion qui, moi, m'aide à me dire bah, qu'est-ce que je peux déléguer ou pas Parce que si... Euh, Aujourd'hui, je trouve que, clairement, c'est une perte de temps pour moi, par rapport à ma zone de génie, de me concentrer sur cette tâche. Ben, ça peut être pertinent pour moi de la déléguer, tu vois. Donc, ça peut te donner un ordre d'idée, mais je veux quand même préciser quelque chose, et c'est là où je vais, euh, vais m'arrêter euh, avec toi. C'est que ton temps n'est pas juste un taux horaire. Oui, je sais, je t'ai parlé de tout ça pour finalement te dire que ton temps n'est pas juste un taux horaire. Mais c'est important pour moi de te le dire à la fin de cet épisode de podcast parce que euh, moi je ne partage pas du tout la vision time is money. Le temps c'est pas forcément de l'argent. Pour moi le temps, je sais plus où je l'ai entendu mais encore une fois c'est pas une phrase de moi, je sais plus où je l'ai vu ou je l'ai lu mais pour moi le temps, c'est surtout de la vie. Le temps, c'est de la vie. D'où l'importance de bien l'utiliser. Avant d'être de l'argent, le temps, c'est ta vie que tu dépenses, en fait. C'est de la vie. Et je pense que considérer son temps comme étant de la vie, ça a encore plus de sens et plus de valeur, plus d'impact que de donner, d'y rattacher une certaine valeur horaire qui, en euros, n'aurait pas forcément de sens parce que voilà, il y a des gens qui font du bénévolat, enfin bref. Euh, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire Donc euh, voilà, c'était la fin de ma réflexion, en tout cas autour de, de cette méthode. Et euh, je trouvais ça vraiment intéressant parce que justement, ma prochaine formation, euh, elle parlera euh, d'efficacité, de productivité. Et justement, mon but, c'est vraiment de vous aider, en tout cas d'aider les personnes qui l'apprendront à se reconnecter à une productivité vraiment saine. Et je suis tellement heureuse, à mon niveau, de contribuer à travailler ce rapport qui est beaucoup plus équilibré euh, de la productivité, cette vision de la productivité qui est équilibrée, qui n'est pas bloquée à les, à, au temps euh, agricole, qui est quand même dans l'ère numérique, mais qui revient à un rapport au temps, qui est beaucoup plus sain, en fait, que la productivité qui peut être toxique. Donc voilà euh, merci de m'avoir écouté jusque là d'ailleurs partage cet épisode à quelqu'un qui doit absolument le découvrir si ça t'a si ça plu n'oublie pas également de laisser une note à ce podcast si tu ne l'as pas encore fait sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes et puis d'ici là je te recommande de prendre soin de toi de profiter du temps qui t'est donné et donc finalement si je fais le raccourci par rapport au sujet qu'on a abordé aujourd'hui de la vie qui t'est donnée tout simplement histoire euh, de ne pas être dans une dynamique forcément de rentabilité euh, monétaire, mais de rentabilité de sens